0: De toute façon, on te le dira quand on sera perdu. Là, okay. là, là on est lost. Ouais. Là, on est foutu. Là. Sachant
1: qu'en plus, c'était sur deux personnes qui ne connaissent vraiment rien à l'histoire.
0: Ouais. Je pense que... C'est la pré-histoire c'est la prise. Mais, mais, histoire, mais,
1: mais c'est c'est en plus, c'est ça le pire. C'est-à-dire que déjà, c'est très, très différent de l'histoire. Donc euh, Franchement, je déjà. peux remonter à peu près fin 19e, euh, fin fin, fin mais pas plus loin. Genre, euh... on, on est beaucoup plus ah ouais, loin. <rire> on est
2: vraiment beaucoup plus loin. On, est, on est très très loin. <rire> très, très loin ouais, moins de 3 millions.
1: Bon, ça va, c'est quoi
2: Non, quand même pas. -30 moins enfin, 30 000. En tout cas, ma période à moi, c'est moins 30 000. Vas-y, lance. <rire> c'est, euh... c'est
1: un peu le running gag. J'attends le jour où Laura lancera le podcast un jour.
3: D'accord. Pour <rire> ouais, 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 voilà, ça, on ne veut
1: pas le faire. Bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Et comment ça va
0: Ça va et toi
1: Bah écoute ça va très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Taisez-vous en compagnie de Anaïs. Salut Comment ça va
2: <rire> Ben bah, ça va très bien et euh, je vous remercie de m'avoir invité. je suis très contente d'être là.
1: Bah, c'est normal. On reçoit du coup euh, Docteur euh, Vignoble, c'est ça
2: Vignole, oui. Vignole, vignole, <rire> pardon. <vous> <rire> je ne l'ai pas, bah, écrit, si sur... <rire> je l'ai pas écrit sur mes notes.
1: Qui...
0: <rire> Les parents, non, mais c'est, c'est une heure-là qui... qu'on ne <rire> m'a jamais faite. Donc...
1: Désolé de te rappeler, t'es trop bien. Pardon, pardon.
0: Quand tu viens du sud-ouest, bon. Euh... Ah, je, je suis désolé. C'est... Voilà, j'ai
1: lu vite, je n'ai pas noté. Je me suis dit, de toute façon, je ne le dirai pas. Je me suis dit, ah, mais ça peut être bien de dire Docteur Machin. Ouais, ouais. <rire> prochaine <rire> fois, je noterai, je le prendrai en euh, On te reçoit du coup dans le cadre de ta thèse alors on a essayé de, de chercher dans quoi ça se classait, c'est une thèse en quoi au final
2: Alors c'est une thèse en préhistoire, okay. donc, c'est une toute petite spécialité euh, à l'échelle de l'université de Bordeaux, euh, on fait partie de la plus petite édo- école doctorale euh, qui est l'école doctorale des sciences et environnement, et, euh, et donc nous on est une des spécialités de, de, cette, de cette école, voilà.
1: Ah mais c'est, du coup ça vient de la science et de l'environnement, ça vient pas plutôt d'un cursus euh, historique ou quelque chose comme ça
2: Exactement, en fait ah. historiquement la préhistoire, enfin euh, le laboratoire de préhistoire de Bordeaux, euh, à la base c'était un laboratoire de géologie du quaternaire en fait. Donc c'était des gens... Quaternaire qui... Oui, alors le quaternaire c'est euh, en gros euh, la période la plus récente de l'histoire de la Terre okay. qui commence il y a environ euh, 2,6 millions d'années et euh, qui vient <rire> matin quoi. Voilà. <rire> Mais qui est, euh, en gros, c'est là où on commence à avoir... Euh, un... Donc, c'est une période froide, globalement. OK. Et euh, c'est une période qui voit euh, les, euh, des alternances entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, okay. là, aujourd'hui, euh, on est dans la période... Donc, alors, il bon, y a des débats qui disent qu'on est dans l'anthropocène, qui est une nouvelle période climatique, euh, qui commence à partir du moment où les activités humaines ont commencé à influencer euh, le climat et tout ça. Mais euh, en gros, on est dans une période chaude, dans ce cycle okay, ouais. de glaciaire-interglaciaire. Et, euh, et donc, moi, la période que j'ai étudié dans ma thèse, qui est, est, appartient au paléolithique supérieur, c'était dans une période glaciaire, qui s'est terminée il y a environ 10-12 000 ans. OK. Voilà. <rire>
1: okay. Alors, on va préciser de suite Laura et moi, est-ce qu'on est bon en histoire
0: du tout. Du tout. Du tout. tout. La dernière fois que j'ai fait de la géologie, c'était en licence. Hein. Ah putain, oui. Voilà, ça donc me... ça, ça remonte à très très longtemps. Je me souviens de, d'avoir léché des cailloux dans des TP, et c'est tout. T'as oui. léché des cailloux Oui, bah oui.
1: Vous, savez, léché, vous léchez des cailloux Alors...
0: Des Alors Parce que
1: c'est nous, les mecs en audiovisel, qu'on prend pour des tarés, mais vous léchez des cailloux.
0: Mais c'est parce que s'il y a un goût salé, c'est je ne sais plus quelle molécule. C'est le gypse. C'est voilà. pour distinguer des trucs qui se ressemblent.
1: Et le gypse, c'est le S
0: Peut-être. <rire>
1: ok, bon alors du coup, tu nous as parlé voilà, de ta période que tu vas étudier. Donc, on rappelle du coup le titre de ta thèse. Trajectoire technologique et dynamique de niche éco-culturelle du Gravettien moyen au Gravettien récent en France. Oui. Poix. <rire> Beaucoup à <j'ose> expliquer.
3: <rire>
1: Mais tu nous disais déjà que c'était une période que tu avais étudiée sur le, le paléolithique euh... supérieur.
2: Tout à fait. Donc... Le Paléotique supérieur, pour rappeler grosso modo ce que c'est, donc, c'est une période qui commence il y a environ 45 000 ans et qui s'est finie, donc il y a environ 10 000 ans, et qui, pendant laquelle on a, donc, en Europe et dans le monde entier, Homo sapiens, donc c'est notre espèce, qui est l'espèce quasiment exclusive à l'échelle de tout le globe. donc On n'a plus, par exemple, d'hommes de néandertal en tout cas, c'est, c'est devenu très, très rare. Euh, et donc, voilà. Et donc, euh, donc euh, moi, du coup, la période que j'ai étudiée, euh, ça s'appelle le Gravettien, Et euh, c'est une période qu'on a définie sur la base des types de, d'outils en silex.
0: OK. okay. Donc, Vous savez voilà. quoi de différent des autres Alors, C'était juste en silex
2: <rire> alors pendant toute la préhistoire en fait on a des outils en silex euh, je, je pense, pense que, que des vous...
0: pointes et puis des lances laisse moi tranquille <rire> des Là, vous voyez tous
2: que c'est un biface déjà oui, oui. Bah, voilà, un biface c'est un type d'outil euh, en silex Enfin pas forcément d'ailleurs ça peut être dans d'autres roches mais euh, les préhistoriens historiquement ils ont surtout étudié le silex euh, et donc au paléolithique supérieur euh, on a euh, le développement d'un type de euh, production d'outils euh, qui est plutôt euh, axée sur la production de grandes lames comme des lames de couteau en fait. Ok. Mmh. <rire> Pardon. Je m'étouffe toute seule. <rire> Et, euh, alors que euh, dans la période juste avant qui s'appelle le Paléolithique moyen où on a un Néandertal, on est plutôt sur la
0: production d'éclats. Donc c'est des. Euh, des points é... de flèches qu'on voit là qu'on. Ou oui. que tout le monde connaît, qui sont taillés en mode... De... Par exemple, ça peut être ça, oui.
1: C'était okay. moins précis comme travail, euh, peut-être, pendant le Paléotique Moyen
0: Alors, ça reste
2: précis, mais d'une autre manière. Okay. C'est, en fait, c'est simplement différentes manières de concevoir euh, euh, les outils. Et euh, en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme outil, en fait, et en fonction de nos activités, on va avoir différentes façons de, de créer... Enfin, en fait, il n'y a pas de façon plus euh, efficace que d'autres, par exemple, pour euh, faire un outil qui va couper de la viande. Quoi. Il, y a, euh, il y a juste plusieurs façons qui sont en fait des variations euh, culturelles. Voilà. Et donc moi, c'est ça que j'étudie dans ma thèse, c'est euh, euh, eh bien, les raisons pour lesquelles, enfin euh, les, voilà, les potentielles raisons pour lesquelles euh, on a des différences comme ça euh, entre euh, bah, les outils en silex et leur mode de fabrication euh, au cours du paléolithique supérieur, et plus précisément au cours du gravécien.
0: Je te laisse boire et après je te poserai les (rire) questions. Je te vois avec ton verre d'eau. Et euh, les couteaux, les lames qu'ils font qui ressemblent à des couteaux, l'usage qu'ils en faisaient, c'était quoi Est-ce qu'ils s'en servaient pour mettre au bout d'un pique et faire des lances Ou est-ce que c'était vraiment un usage de couteau pour dépecer les animaux ou couper des trucs Tuer alors, des gens, j'en sais rien.
2: Oui, bah alors euh, <rire> c'est une bonne question. <rire> on s'ajoute beaucoup gens. pour tuer des gens. <rire> de... Ça vient vite en général, hein. c'est pas très longtemps. Voilà. Alors j'avoue que les preuves de tuer des gens, elles sont un peu plus dures à trouver au <rire> paléolithique ouais. supérieur. Euh, mais euh, disons qu'en en fait, euh, une fois qu'on obtient ces, ces lames, ces, mm-hmm. ces lames de couteau, euh, on va pouvoir les transformer dans plein de types d'outils différents. Euh, par exemple, on va pouvoir effectivement les, trans- les transformer en pointes euh, pour les utiliser comme des armatures de chasse. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en fait, on va prendre par exemple un, un piquet et on va euh, bah, mettre la pointe au bout, ou alors on va la coller sur le côté. Enfin voilà, on a plusieurs euh, aussi types de, de d'armes de chasse un peu composites comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs matériaux. On a du silex, du bois ou de l'os, et euh, et on peut aussi le transformer, par exemple, pour créer euh, une sorte de petit burin qui va nous permettre de graver des choses, par exemple. On va aussi pouvoir utiliser ces lames telles qu'elles pour, euh, euh, comme tu disais, faire de la boucherie, euh, récupérer euh, la peau. Euh, on va pouvoir aussi euh, créer des sortes de petits grattoirs qui serviront à racler la peau. Ouais. Euh, puisque voilà, quand on dépasse un animal, on a une couche de graisse qui reste sur la peau. Et si on veut l'utiliser, il faut la gratter. voilà Donc, il y a vraiment toute une, une variété... Euh, euh, très importante d'outils et d'usage euh, et pour chaque type d'outils et type d'utilisation on peut avoir différents outils différentes façons de faire euh, en fonction des groupes euh, des groupes humains
0: ok voilà et euh, dans cette période-là, on est sur une période où les gens sont sédentaires ou pas du tout mmh. Où l'agriculture, ça existe déjà Parce que moi, les dates, vraiment, perdues <rire> Aucune idée. Non, mais c'est
2: une bonne question. Alors, euh, du coup, donc, euh, le paléolithique, c'est vraiment la période pendant laquelle on a euh, plutôt des sociétés de chasseurs-cueilleurs. OK. Euh, donc, les chasseurs-cueilleurs, c'est des groupes humains. C'est un type de, d'organisation euh, qui euh, reposent sur euh, la chasse et la cueillette comme principal moyen de subsistance. Euh, et donc, ces groupes-là sont euh, plutôt nomades. Euh, après, il y a, voilà, y a une, une grande palette de types de nomadisme. On peut être plus ou moins nomade. Euh, on a même des, des groupes de chasseurs-cueilleurs qui peuvent être ce qu'on appelle semi-sédentaires. C'est-à-dire que ils ont des campements euh, qui sont quasiment sédentaires et d'autres campements où en fait, ils vont beaucoup bouger pour aller chasser, par exemple, pendant, je sais pas, pendant plusieurs jours. Euh, euh, et ils vont bouger leur camp de base plus mmh. rarement. Quoi. Donc, euh, voilà l'agriculture, ça apparaît vraiment beaucoup plus tard, vers 12 000, 11 000 ans, euh, au okay. Proche-Orient. Euh, et après, ça s'est diffusé ou, ou c'est apparu dans d'autres zones euh, plus tard. OK.
1: OK. Ben c'est bon contexte.
0: <rire> oui, ben j'ai besoin de me situer euh, dans ma tête. À quoi ça ressemble, en fait, à, de visualiser à quoi pouvaient ressembler ces gens. En plus, là, on est en air glaciaire, donc en gros, ils sont couverts de peau de bête en continu et il fait genre méga froid et Exactement. il y a de la neige partout. Avant, moi, je n'aurais pas vécu à cette période. Non. (rire) Non, 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 non. Bah, Pour vous donner une idée, pour vous représenter,
2: euh, la calotte de glace qui est maintenant au pôle Nord, -hmm. euh, elle arrivait jusqu'en Angleterre, euh, elle recouvrait le Danemark, euh, le nord de l'Allemagne et tout ça. euh,
1: La Scandinavie.
2: La Scandinavie. Donc, tout ça, c'était recouvert par euh, des mètres et des mètres de de glace. Super. super. Et vous aviez tous les vents qui arrivaient depuis la calotte et. Youpi. Qui soufflait euh, <rire>
0: sur l'Europe. On a des idées de température qu'il faisait Moins euh, alors... 8000. <rire> oui, dans ma tête, oui. <rire> en vrai. Du coup.
2: Um, alors j'avoue que alors les reconstitutions de température, euh, on peut se baser sur plusieurs euh, indices mm-hmm. pour les reconstituer. Euh, mais par exemple, un des indices dont je me rappelle maintenant est vous expliquer c'est euh, la présence de, du permafrost mm-hmm. donc, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de du permafrost tu, tu peux l'expliquer je peux l'expliquer le, parce que pour allez. moi c'est le truc d'entendre <rire> <corps, donc>, euh... <rire> en gros le permafrost c'est euh, l'eau qui gèle dans le sol euh, okay. quand il fait froid donc par exemple aujourd'hui en sibérie on a euh, du permafrost euh, où en fait on a l'eau qui est constamment gelée tellement il fait froid dans le sol ok et euh, les, en gros, on va avoir une variation saisonnière de l'épaisseur de cette couche de gel parce que l'été il fait chaud, on a des températures positives. Donc en fait, il y a une partie de cette euh, couche de glace qui, fond. qui va fondre. Okay. Et ça va créer un peu des sortes de, mar- de trucs un peu marécageux, parce qu'il y a plein d'eau et tout ça. Et l'hiver, ça regèle. Euh, donc là, ça, ça nous dit que en gros, on a des températures euh, négatives l'hiver mmh. et positives euh, l'été. Ok, a priori. Euh, les traces que euh, euh, des collègues géomorphologues ont pu déceler euh, de permafrost euh, les plus au sud, euh, ça peut être euh, par exemple dans les Landes, euh, c'est mais c'est surtout au niveau du bassin parisien. Donc C'est-à-dire que potentiellement, okay. dans les périodes les plus froides, on a eu du permafrost
0: au moins, euh, du coup, on, un peu. Peut, on peut dire qu'il dans faisait à peu près euh, le, la température qu'il ferait maintenant en Sibérie, à Paris et dans les Landes. Voilà. Incroyable. <rire> J'aurais pas pu vivre cette période, c'est non, sûr. Mais non, c'est sûr que non. <rire> Impossible.
1: Ou seul, seulement sur l'Équateur, c'est tout.
0: <rire> Vraiment, le point chaud. Je
1: dessus Le Sahara, c'est chez moi, <rire> <rire> franchement.
0: C'est <Mais> mon <rire> slogan. Tente, c'est bon.
1: <rire> et... Euh... J'allais te demander du coup, parce que c'est une question que je pense qu'il vaut mieux qu'on pose en préambule. Comment vous arrivez à étudier un truc qui s'est passé il y a 20 000 ans <rire>
0: C'est pas Alors... la question la plus simple. Je sais que c'est pas la plus simple, <rire> mais
1: c'est forcément la... Parce que j'ai tellement entendu plein de vannes de gens qui disaient... Euh, les mecs qui disent, ah ouais, euh, néandertal, il utilisait ça pour faire ça. Tu fais, mais d'où tu sors cette information Comment tu peux le savoir C'est ça qui me fascine. Je suppose que vous avez un peu de l'étude de carbone 14.
2: Alors, déjà, oui, effectivement, en ce qui concerne les datations, euh, donc pour savoir à quelle période on se situe, donc ça, c'est effectivement ultra important. euh, On a euh, trois principaux euh, outils. Ouais, voilà, outils. Euh, Donc, la première chose, c'est l'histoire de la recherche, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, depuis euh, au moins euh, 150 ans, ou un peu plus peut-être des préhistoriens qui ont fouillé des sites, qui ont fouillé des sites qu'on appelle stratifiés, c'est-à-dire qu'on mmh. a plusieurs couches euh, qui se superposent dans le sol, tu veux dire ouais, ouais, c'est ça. Et qui correspondent à des cultures archéologiques différentes. Et donc là, on va pouvoir se dire, bon, ben bah, voilà, telle culture est avant telle culture, euh, qui est euh, après telle culture, etc., etc. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, la seconde façon, c'est d'utiliser le carbone 14, effectivement, euh, pour des périodes plutôt récentes, jusqu'à 45-50 000 ans. Récentes. (rire) Les échelles de temps, c'est une méthode qui ne marche pas pour les périodes très anciennes. Euh, Mais on a d'autres outils pour euh, dater des trucs plus anciens. Par exemple, un truc que je trouve super cool, c'est qu'au paléotique moyen, pour Néandertal, il euh, y a des chercheurs qui sont capables de, de dater la dernière fois que des grains de quartz ont vu la lumière du jour oh. dans le sédiment. Et c'est hyper stylé. Ah <rire> <de Trop> <rire> Comment c'est possible de faire ça ouais, Je sais pas trop. Mais... <rire> Là, c'est une
1: technologie qui me dépasse. Mais sinon, mais
2: c'est incroyable. Bah ouais, c'est, c'est trop ça cool, ça. je trouve. Bref, c'est... c'est fou tout ce qu'on peut faire. Quoi. <rire> Mais euh, voilà. Et puis la dernière chose, en fait, c'est d'essayer de retrouver des événements climatiques particuliers. Par exemple, on va avoir certaines éruptions volcaniques euh, bien connues. Ouais. Euh, si on retrouve une couche volcanique euh, qui est euh, de telle date, par exemple, machin, on va pouvoir dire euh, ok bah, là, on a, on a cet événement euh, volcanique, donc ce qui est après, bah, c'est plus récent, et ce qui est avant, c'est plus ancien. Okay. Okay. Donc c'est... Et, voilà. et puis, il y a plein de... de, de... Bon, voilà.
0: okay. Et globalement, vous faites des carottes dans le sol et vous récupérez. Vous faites, Alors, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça.
2: Alors, pas tout à fait, non. Du coup, euh, les préhistoriens on travaille plus sur des sites archéologiques. Où, okay. où, où, en fait, on va, euh, on va fouiller... Il euh, y a plusieurs types de sites. Euh, on va dire qu'il y en a deux principaux. Il y a des sites plutôt qu'on appelle en abri sous roche ou en grotte. Mmh. Donc où, là, en fait, on va plus souvent avoir des... Des sites stratifiés avec plusieurs couches. Euh, Par exemple, il y en a plein en Dordogne. Euh, Si jamais vous passez vos vacances là-bas, vous pouvez en visiter plein.
1: C'est Lascaux ou des trucs comme ça Alors, Lascaux, c'est
2: un peu plus particulier. Euh, C'est un site orné, une grotte ornée, qui avait une couche archéologique. Mais euh, c'est un site qui est euh, peu, on va dire... euh, la richesse en outils est moins importante, quoi. Okay. Okay. Euh... Ça a
1: été beaucoup retravaillé par l'homme depuis. Euh...
2: Non, c'est pas ça. C'est alors, bah, en fait, il y a plusieurs facteurs pour l'Asco. Alors, n'est pas ma spécialité ce site, mais non, euh, ce que je sais, c'est que déjà quand on a découvert la grotte. Euh, en fait, euh, on a euh, pas mal fait d'aménagements pour le tourisme qui ont détruit des... une partie des couches. Mmh. Euh, on a aussi des couches qui ont été fouillées euh, euh, de façon euh, expéditive, on va dire. Mmh. Euh, et, et donc, c'est un peu difficile de, d'étudier ce site, euh, enfin de façon précise en tout cas. On a okay. toujours quelques collections et tout ça quand même. Euh, mais, euh, mais voilà. Et... Euh, et voilà, donc on a les sites, donc comme je disais, les sites en abri sous roche stratifiés. Et après, on a aussi des sites qu'on appelle plutôt de plein air, okay. où en fait, on va retrouver. Euh, euh, alors, c'est assez rare, mais on peut retrouver euh, quasiment la même organisation spatiale des vestiges qu'il y a euh, 30 000 ans enfin, avant que le site soit enfoui. Voilà, un peu comme une okay. sorte de, de une Pompéi,
0: pour simplifier. On mmh. vous grattez, après vous retrouvez des trucs et vous, vous descendez et vous retrouvez d'autres trucs. Alors là, on est à telle époque. Ah, on descend, là on est à telle époque. C'est ça, et genre, ah euh, tiens,
2: il a taillé euh, son silex ici, ah mais il a utilisé son, son outil euh, dans une autre zone et waouh, c'est trop stylé. <rire> okay. On est à
1: moins dix mille ans et à moins dix mille mètres aussi. <rire> euh... <rire> non, pas aussi profond, je sais.
0: Okay. Et euh, le Gravettien, ça correspond à quoi par rapport à la période euh, en question Alors,
2: le donc c'est une subdivision du Paléolithique supérieur. Mm-hmm. Euh, on a donc trois critères, euh, généralement, qu'on utilise, principaux, euh, pour euh, déterminer si un site est Gravettien ou pas en Europe. Okay. Euh, c'est une culture archéologique qui est uniquement en Europe. Euh, donc, on va avoir, d'une part, euh, un type de pointe en silex qui est assez particulière qui s'appelle euh, une pointe de la gravette donc c'est de là que vient le terme gravésien et euh, c'était des pointes en fait euh, donc euh, bah, voilà qui sont assez euh, comment dire pointues euh, et un peu euh, euh, en forme de pointe ovale euh, à la base quoi ok et, euh, oh, et qui étaient euh, probablement donc euh, c'est pas sûr pour tous les types de pointes de la gravette mais probablement elles étaient plutôt utilisées comme des pointes euh, euh, au bout d'un d'une lance souvent, du, hein, ouais hein. voilà d'une sorte de lance ou, ou d'une saguette enfin voilà et euh, ensuite la deuxième chose c'est que euh, on a des représentations enfin des façons de re, de de représenter euh, euh, un style graphique voilà on va dire Assez spécifique de cette période, euh, notamment pour euh, représenter euh, des, fin, des femmes, quoi. Euh, fin, ce qu'on interprète comme des femmes. Euh, vous avez, je pense que vous avez tous entendu parler de la Vénus de Prasenpui, c'est euh, la petite dame avec une capuche. En Un français. peu
1: ronde. Euh... Non, ce n'est pas, pas celle qui est ronde.
2: Non. Alors, il y a aussi... Euh... Parce qu'il y en a
1: une qui le ressemble, il y a celle qui est... Fine et grande et la petite... Euh...
2: Oui, bah, la fine et grande, Alors je pense que tu parles de la Vénus de l'Espug, et effectivement, c'est... Il y a moyen, euh... oui. ouais. J'ai pas <rire> les noms. Il y en a plein de façons de, de Vénus, mais euh, c'est effectivement euh, donc, c'est des, des, euh, des Vénus qui ont donc... Enfin, euh, des Vénus, c'est un nom que les préhistoriens oui. leur ont donné, mais on ne sait pas du tout ce que ça représente. Euh, elles ont généralement des grosses fesses, des gros seins, et, et elles ont des membres un peu atrophiés et une tête euh, toute petite. Je ah, vois, je c'est, vois, c'est une je sorte de fais.
1: masque en maille qu'elles ont un peu de sur le, de la tête
2: ou... Alors ça, c'est... Euh, <rire> je ça, justement, c'est la Vénus de Brassene C'est le petit visage avec euh, ouais, l'espèce de capuche. Okay, ouais. Mais elle, après, elle a un style quand même assez euh, euh, ovni, on va dire, par rapport aux, aux autres... Ah, euh, ok, Vénus. d'accord. Et puis, le dernier critère, c'est que euh, c'est une période où on retrouve beaucoup d'inhumations. Euh, donc, on retrouve en fait des... Enfin, to- des... Ouais, des de momies des, des tombes non, non non pas des momies mais des squelettes euh, okay. euh, qui ont été inhumés euh, et en fait ça c'est assez rare au paléotiques supérieur généralement on trouve plutôt des euh, des restes un peu isolés des dents mm. on retrouve pas euh, voilà il ouais, y avait corps, pas de... euh...
0: un corps entier bien Donc, vraiment, là, a ouais. des sépultures enfin c'est un peu du... Voilà, on ça, est ça, vraiment sur euh, un... Un culte aux personnes qui sont... Des... Enfin, pas un culte, mais un... Un traitement, ouais, c'est ça, un bah, un traitement de la mort.
3: Particulu- sont...
2: Oui, particulier et surtout qui se conserve parce qu'il y a plein de traitements des morts qui ne se conservent pas dans le registre archéologique. Par exemple, si vous... Je sais pas, si vous laissez un corps en décomposition dans la nature, vous avez très peu de chances de le retrouver 30 000 ans plus tard. Par contre, si vous l'enterrez avec des perles, avec... Enfin, un, un linceul qui maintient le corps. avec voilà, du, d'une certaine façon, vous allez euh, peut-être bah, augmenter les chances de ce corps de d'être découvert
0: euh, plus tard. Quoi. Ok. Donc voilà, si vous voulez rester dans la postérité, vous savez quoi faire. <rire> Finalement, les inhumez-vous. Voilà. <rire> voilà, ouais. Faites-vous découvrir par les archéologues du futur. Oh. C'est ça.
1: J'ai un peu envie. <rire> les
0: gens qui m'ont compté, ça enfin mais moi aussi, je vais me faire découvrir. Mais coups. de où <rire> J'ai des envie de dans 20 mille
1: arbres au découvre. Qu'est-ce que c'était Un truc un bizarre. Gong,
0: un mec.
2: Un, bizarre, ouais. un mec, euh, bon, euh... un peut-être. Hein.
1: J'ai pas regardé la taille de la tête. De la tête ouais mec, ouais, ouais, un bon, un bon mec, bien européen. Ok. Et euh, moi, le truc qui me pose question, c'est qu'est-ce que tu entends par euh, des niches éco-culturelles C'est éco, éco pour écologie Oui. Ok.
2: En fait, pour résumer la problématique de ma thèse, c'était en fait d'essayer de voir euh, l'influence du climat et de l'environnement sur euh, l'évolution euh, culturelle justement de ces euh, façons de fabriquer euh, euh, des outils en silex et plus particulièrement moi je me suis plus focalisée sur les armes de chasse en mmh. silex donc comme les pointes de la gravette par exemple. Et donc pour ça, j'ai étudié j'ai utilisé, pardon, un outil qui s'appelle la modélisation de niche écologique qu'on a transféré euh, à l'archéologie. Et moi, donc, je sais ce que c'est, euh... mais il va
0: falloir lui expliquer
2: ce que oui. niche, une niche <rire> <écologique>. <rire> En gros, à la base, une niche écologique, c'est euh, euh, l'ensemble, de, l'ensemble des conditions environnementales dans lesquelles euh, un, une espèce peut euh, survivre et se
0: reproduire euh, voilà, indéfiniment.
3: Ok.
2: Donc, c'est... c'est la place
0: qu'occupe l'espèce dans l'environnement et elle est adaptée à cet environnement. Elle okay. a les ressources nécessaires pour survivre et c'est se ça. reproduire et donc refaire des enfants. et machin. Exactement.
3: Et, et quand il tu... y a des grosses
0: catastrophes climatiques ou des gros euh, problèmes, bah, des fois, ça libère des niches écologiques parce que justement, il bah, y a des espèces qui disparaissent et ça laisse de la place à d'autres espèces ouais. qui vont être plus adaptées pour évoluer dans ce nouvel environnement. C'est ça. Et du coup,
1: par exemple, là actuellement, qu'est-ce qu'on décrirait qui fait notre niche euh, écologique
0: bah nous, on est bien implantés. Alors, <rire> a priori, la niche écologique <rire> de nos sapiens, euh, elle est très très large.
2: Okay. Et en particulier grâce à nos adaptations culturelles, en fait, qui nous permettent de, bah, en fait, d'aller plus loin que,
0: Qu'est-ce qu'on que nous... ce qu'on pourrait
2: faire nous faire Par exemple, bah, la, tout simplement, la création de vêtements. Mmh. Euh, sans les vêtements, on ne pourrait pas vivre dans des climats euh, tempérés, euh, froids. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est un exemple. Euh, après, donc, le le cons- Donc nous, en fait, on a plutôt utilisé des outils que les écologues utilisent pour modéliser ces niches, Donc, c'est-à-dire pour en fait, identifier ces environnements euh, dans lesquels une espèce euh, peut survivre. Euh, et on a essayé de faire la même chose pour des cultures archéologiques, c'est-à-dire qu'on a essayé juste de repérer, euh, de, ouais, de, de déterminer quels sont les environnements dans lesquels tel type d'outil, par exemple, et d'adapter est ou... retrouvé. Il n'y okay. euh, a pas n- nécessairement une notion d'adaptation, mais c'est plus en fait, l'idée de, de comparer en fait, des groupes humains qui ont euh, la même pratique culturelle pour euh, la fabrication, par exemple, d'un outil, ou alors euh, on peut aussi imaginer pour l'art, par exemple, la même façon de représenter euh, tel type d'animal. Ou... Voilà. Okay.
0: Et toi, tu étais concentré sur uniquement l'Europe ou tu étais sur d'autres... Et euh, tu as comparé des populations qui étaient sur d'autres continents alors, moi, du coup, je me suis focalisée vraiment sur la France. Ah oui, donc vraiment très locale. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, donc, le
2: gravétien moyen et récent, c'est donc deux sub-subdivisions du gravétien. Mm-hmm. <rire> on, est, on, est, on fait beaucoup de boîtes en Christophe. Oui, <rire> ouais, c'est des grosses boîtes, boîtes quand, quand même. Hein. <rire> <rire> et, euh, et donc, ça, c'est, ce sont des. En tout cas, les, les industries lithiques, donc, c'est-à-dire les outils, leurs modes de fabrication que j'ai étudié. Euh, sont euh, vraiment euh, spécifiques à la France. Et euh, également, y a, pour le gravécien moyen, on a un petit peu dans le nord de l'Espagne, dans le nord de l'Italie. Okay. Euh, et euh, pour le gravécien récent, on a aussi quelques sites en Allemagne. Euh, voilà. okay. Mais du coup, je me suis principalement focalisée sur la France
0: euh, euh, puisque la majorité des sites sont en France. J'ai une question, peut-être que tu ne sais pas, mais en termes de population, ça, ça représentait combien De, de centaines de milliers de personnes, je suppose
1: Ils étaient 12. <rire> c'est, que, c'est que j'ai. Un par pays en Europe. Non, en fait,
0: comme ce n'est comme c'est pas très étendu et que la transmission culturelle, du coup, n'est pas allée très loin, je me dis qu'il ne devait pas être des milliards, parce que sinon, euh, bon, bah, à un moment donné, ça se serait répandu. On serait bien parti plus, sur autre chose. En fait. euh,
2: ouais. euh, alors, très honnêtement, je ne peux pas répondre. Parce que. Enfin, je trouve que euh, c'est très compliqué d'estimer euh, la démographie en préhistoire parce que, déjà, les sites qui nous arrivent sont tellement rares. Mmh. Et, euh, et puis après, il y a toute la question de la précision chronologique, euh, des dates qui, en fait, ne sont pas très précises. Hein. Des fois, mmh. on, est 500 ans, on est à 500 ans près. Oui. Donc, euh, voilà. <rire> Ça reste des fourchettes un peu larges. Euh, donc, j'avoue que je ne vais pas pouvoir... Euh, Répondre, mais, euh, mais voilà. Elle
1: veut pas donner les chiffres.
0: <rire> C'est un complot.
1: Là... Je sais
2: qu'il y a des études qui, euh, qui, qui proposent des chiffres et tout ça, mais j'avoue que je me souviens pas. Euh... Okay.
1: Et tu gagnes combien par mois <rire>
0: <rire> Pour cacher l'information, tu veux dire. Et en termes d'animaux, il y avait quoi enfin, Qu'est-ce qui a disparu Il y a sûrement des espèces qui ont disparu depuis, ou des trucs. Euh, on était sur quel genre d'espèce que côtoyaient ces personnes
2: alors, euh, ben, du coup, pareil, ben, ça dépend vraiment des régions. Euh, après, euh, dans les sites archéologiques du Gravitien moyen et récent, euh, en tout cas, euh, pour tout ce qui est au nord de la Garonne, on retrouve principalement du Rennes. Donc, euh, D'accord. Euh, <rire> voilà, <rire> les gens, ils, ils étaient très à fond sur le Rennes. Euh, <rire> Et le euh... renne, c'était
1: l'équivalent du poulet, tu veux ouais, dire Oui, mais vraiment. Okay. Bah, c'est le mouton, en fait. C'est le mouton. Euh, mouton en plus, okay, c'est un ouais, oui.
2: débile, donc euh... <rire> D'accord, donc moment, c'est c'est vraiment, c'est le mouton. Euh,
1: ouais. Est-ce que c'est une des causes qui aurait pu faire disparaître, du coup, cette espèce euh, en Europe ou c'est aussi le climat qui a fait que c'est une espèce qui repartie plutôt vers, euh, vers le nord après
2: Alors, pour le renne, pour le coup, ouais, c'est vraiment une question de climat. Ouais. C'est une espèce qui est adaptée euh, à des climats plutôt froids, euh, euh, voilà, de toundra, steppe et tout ça. Style Canada et compagnie. Quoi. Ouais, Canada, Scandinavie, euh, Scandinavie. Sibérie. Voilà, ouais, exactement. Euh, après, euh, voilà, il y a plein d'autres espèces aussi euh, qui, qui étaient là. Euh, on les retrouve moins fréquemment dans les sites, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas fréquentes. En fait, c'est, des fois, il y a aussi une question du choix euh, des groupes humains de se focaliser sur une espèce, parce que bah, peut-être qu'elle est, je ne sais pas, qu'elle est plus facile à chasser ou que... Euh, parce qu'ils ont une croyance de « Ah, bah, il faut pas chasser tel animal, il faut chasser tel animal ». Enfin, mmh. on
0: ne sait pas. Oui, en termes de représentation, tu veux dire, euh, même en termes de dessin, qu'est-ce que tu peux retrouver euh, Peut-être qu'il y a certaines espèces qui n'étaient pas représentées parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux, ni d'un point de vue chasse, ni d'un point de vue culturel, et du coup, oui. Ils... Alors oui, c'est possible aussi,
2: pareil. C'est... Alors ça, c'est, c'est, c'est toujours des, des hypothèses un peu qu'on mmh. garde un peu à l'esprit, parce que... Euh, ça, ça nous permet de ne pas interpréter cette abondance du renne comme
0: Ah, ben en fait, il dans... n'y avait que des reines. <rire> <rire> ce n'est pas le cas. Il euh... y avait le Père Noël, il y avait plein de traîneaux partout. Il <rire> y avait des reines. Et voilà.
1: Comment ça, c'est une Néandertal qui a buté Noël <rire> et
0: euh, Mais
2: ouais, il y avait aussi, bah, par exemple, des bisons. Il euh, y avait du mammouth aussi.
1: Ah, on a encore sur une période de... avec le mammouth. Oui.
0: Ça a disparu quand le mammouth, à peu près
2: Okay. <rire> je ne sais pas exactement, je pense euh, vers 10 000, un truc comme ça. Quand il a vraiment commencé à faire chaud. Okay. Mais je ne sais pas, il faudrait vérifier. Et euh, ouais, Du mammouth, du bison, parce qu'on a de, du cheval. Euh, on a aussi, dans des environnements plus euh, montagneux, on peut avoir le bouquetin. Il euh, y a aussi des, des carnivores, par exemple le renard, voilà, des, des blaireaux.
1: Donc plutôt quand même des animaux qui sont encore... Euh fortement présents en Europe, euh, mis à part le mammouth, bien sûr.
2: À part ceux qui sont très adaptés au froid, en fait. Oui, c'est ça, ou à des environnements très euh, stépiques, en fait. -hmm. Puisque là, on est plutôt... Enfin, en tout cas, en France, on est plutôt sur des environnements euh, bah, un peu forestiers, pleines et tout ça. Et donc, euh, on a euh, plein d'espèces qui ne sont plus là. euh. Et puis, bon, après, euh, avec l'anthropisation, on a évidemment euh, certaines espèces qui n'ont plus d'espace ou quoi, mais... euh, Voilà, et... Oui, en gros, je pense euh, j'ai à peu près tout dit.
1: L'anthropisation, c'est le, le fait que l'homme ait pris la, plus, la place
2: la euh, nature. Oui, voilà, c'est dans le fait le, que dans on, la nature. on transforme de plus en plus le, l'environnement. Euh,
0: pour nous, quoi. Pour que ce oui, soit adapté on... à nous-mêmes et à pour nos Pour nos l'homme. <rire> c'est ça. <Voilà. rire>
1: ok. Bah écoute, euh, c'est très intéressant. On a fait le tour de ta tête tu penses, là
2: <rire>
1: Oula! T'avais ouais, l'air de dire voilà, je t'avoue, mais il y a 10 000 ans quand même? Euh... Non,
2: non, oui, bah, euh, oui fin, après, euh, dans ma thèse, j'ai fait plein de trucs.
1: T'as <rire> soutenu surtout? Oui, j'ai soutenu. Et On n'a pas parlé c'était, de
2: ça. Ouais,
1: c'était... Enfin. Ça <rire> <rire> s'est passé comment ta soutenance?
2: Euh... Alors, franchement. Euh, je pense que c'était un des, plus, des jours les plus intenses et les plus beaux de ma vie, en oh. fait. Et parce que euh, je me suis tellement euh, donnée à fond et tout, et, et j'ai, tellement, euh, ouais, j'ai tellement tout donné, en fait, que c'était vraiment la consécration de, euh, de tout mon travail euh, pendant trois ans. Et, euh, et surtout, moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire une thèse et que j'étais à fond sur ce sujet, donc... Euh, en fait, il y, y a vraiment eu un côté, euh, j'ai enfin atteint mon objectif euh, de vie et tout. Trop <rire> et bien. <rire> Donc, ouais, c'était, c'était vraiment super. Euh, voilà. Après, la, la redescente a été très rude, du coup. Ah ouais ben, Parce que du coup, c'était tellement intense et, et j'avais tellement mis d'énergie là-dedans que... Euh, bah, après, j'ai, j'étais un peu là, euh, bon bah, oui. qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie
1: et... L'équivalent et du dépression trouvée, post-partum euh, sur une thèse. quoi Exactement. post part
2: post C'est une
0: excellente Tu, lente peux, lente tu peux déposer le
2: nom si tu veux. post
0: part Allez, on y va. Franchement. Fabien Alors, Tu
1: peux Allez, c'est bon, ça suffit. Les jeunes noms. <rire> okay, ouais. Et tu avais pu choisir les membres de ton jury ou c'est des spécialistes de ta, du gravécien ou des choses comme ça qui, ont, qui sont intervenus euh, sur ta thèse
2: Alors du coup, euh, les membres de mon jury, je les ai choisis ensemble avec mes directeurs de thèse. Ouais. Euh, ils m'ont demandé, oui, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ton jury Et tout ça. Est-ce qu'il y a des gens... En gros, la question, c'est, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais travailler, travailler après, euh, ouais. après <rire> Parce que du coup, ouais. ça fait un contact très privilégié avec euh, les membres du jury. Et donc, voilà, du coup, donc moi, j'avais euh, bah voilà, déterminé plusieurs noms. Mmh. Euh, donc, il y avait des spécialistes du ravetien mais il y avait aussi des spécialistes euh, des modélisations de niches écologiques mmh. euh, et des modélisations du climat. Parce que, du coup, dans, dans ma méthodologie de modélisation, j'utilise des modèles de climat et tout ça pour euh, faire mes modèles. Euh, et il euh, y avait également un, un géomorphologue qui est spécialisé sur le nord de la France enfin bon, bref. Et, euh, et, voilà. et après en fait on a, on a adapté cette liste à bah, euh, la dire availability enfin le fait que les gens la étaient dispo. dispo ouais, la disponibilité ah, la div- ah, oui. <rire>
0: J'ai, j'ai ouais, des trucs comme ça payer. aussi des fois. les <rire> gens en anglais, t'es la genre, bon, alors en français, c'est quoi déjà ça arrive, ça arrive. Donc, c'est la
2: disponibilité des différents membres. Oui, bien euh, sûr. Parce qu'il y avait des gens qui nous ont dit, ah ben non, moi, je peux pas, je suis pas dispo, non, non. Et euh, aussi, il euh, y a euh, plein de règles toutes pourries euh, de l'ED, en mode, ah, il faut qu'il y ait une parité, euh, il faut qu'il y ait... Euh, genre... La moitié des professeurs, ouais. au moins la moitié qui soit professeur. Les pas rapporteurs, c'est aucun. des professeurs.
0: C'est un peu chiant à construire un jouet de thèse. <rire> c'est un peu compliqué, ouais. ouais.
2: C'était hyper chiant. Et du coup, bah, moi, mon jury, en fait, euh, on n'a pas réussi à respecter la parité parce que... Moi non plus, en fait,
0: on... Parce qu'en fait, les... ce qui est la sous-représentation des femmes au niveau des professeurs Exactement. fait que du coup, tu... soit elles sont ultra sollicitées t- pour tous les jurys de thèse, ouais et bah... donc elles ne sont pas dispo, enfin, elles ne peuvent pas ouais. faire euh, 60 thèses par an, euh, elles ont le chose à faire. Et du coup, comme elles ne sont pas beaucoup, elles sont sur- sollicitées, mais toi, tu es obligé d'avoir au moins la moitié de tes jurys qui sont professeurs. Hum. Donc, <rire> hum, hum. tu ne peux pas non plus... Euh, tu es obligé ouais, d'en mettre comptant. des professeurs, mais tu ne peux pas trop... Euh...
1: Mais je suppose aussi qu'il doit y avoir une certaine manière... Euh de contourner ça par exemple si dans une spécialité il y a vraiment genre 20% de femmes et 80% d'hommes tu vas dire dire bah, je veux bien essayer de respecter la parité mais elle,
2: bah après, elle
0: est déjà pas présente c'était au mieux mais ouais.
2: Euh... ouais en fait la parité c'est pas une règle obligatoire non. c'est plus euh... professeur euh,
0: c'est obligatoire mmh. ouais. et rapporteur des professeurs aussi
2: et moi pour le coup j'avais demandé à plusieurs euh, femmes et en fait euh, soit elles n'étaient pas dispo soit elles n'étaient pas le français Donc, il y a euh, ça aussi il y a ouais. ça
1: mais t'es pas obligé de la mettre en anglais ta thèse quand tu l'as non mmh.
0: En France, tu peux choisir. Mais en fait, l'école doctorale demande que tu aies des raisons pour l'écrire en anglais. Il faut que tu le justifies, par exemple, avec des membres du jury qui sont anglophones uniquement. Bah, Du coup, pour qu'ils puissent lire ta thèse, il faut que ce soit en anglais. Mais si tu prends qu'un jury français et que tu dis je vais la faire en anglais, ils vont te faire pourquoi On est en France, tu l'écris en français.
1: C'est pour publier dans Science
0: Mais en fait, si tu l'as fait sous forme d'article, tes articles sont forcément en anglais. Donc le reste de la thèse, ton intro, ta problématique et tout ça, tu peux les écrire en français. Ça, C'est pas publiable en fait en soi directement. Mais ouais, c'est pas des articles. Tout à fait. Moi j'ai des questions sur ton parcours parce que euh, alors, moi je suis j'ai fait biologie et du coup, je me dis que j'aurais peut-être pu atterrir dans ta branche vu que tu sais environnement. Donc en fait, il aurait fallu que je fasse quoi géologie. Alors, avec une licence de bio, tu aurais
2: pu intégrer le master euh, donc préhistoire que j'ai intégré à Bordeaux. Ok. Enfin, euh, alors le nom du master, c'est biogéosciences, hein, un nom un peu euh, tout pourri, <rire> mais en gros, on euh... a mis
0: tous des bouts de mots et on a fait un... <rire> <C'est>
1: biogéochimie. <rire> c'était le truc de Tania.
0: Ouais. Elle <rire> Tania. Oui, bah oui, oui. Tania. <rire> Maxwell. On a,
2: on a soutenu bah, un jour des cas.
1: Oh. Je <rire> sais pas si on avait reçu Tania quand elle avait soutenu, par contre.
2: Non. Elle n'avait pas encore avant. soutenu, ouais. Et euh, ouais. Et du coup, et je sais plus du coup tu fais. tu euh, as une équivalence en
1: master, du coup ouais. le
2: master. Donc, c'est un master anthropologie, biologique et préhistoire. Okay. Donc, en fait, on a un semestre où on fait de tout. Mm-hmm. Euh, et il o- y a aussi euh, une branche dans le master, une branche euh, archéothanatologie. Donc, c'est l'étude de la mort.
0: Euh, en préhistoire, okay. c'est genre la, le légiste, mais du, voilà. du côté pas médecin, quoi. c'est Exactement. le légiste de la préhistoire. Exactement, il y a plein de médecins légistes,
2: enfin euh, de, 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 d'archéothanatologues qui sont en fait euh, euh, des archéologues légistes aussi, okay. euh, ou qui s'engagent dans, dans cette voie. Enfin, bon, bref, c'est, c'est passionnant, euh, je trouve, c'est l'archéothanatologie. Fou, hein. J'étudie
1: ouais. les morts récents et d'il y a 10 000 ans. Voilà, ça va vous
0: bon Moi, mon panel, c'est les morts de maintenant à... <rire> jusqu'à ce qu'on trouve ah, plus rien. En fait. <rire> Mais
1: après, je suppose qu'un médecin légiste, il est plus à même de, d'observer des, des crânes ou des choses comme ça et de dire bah il y a eu telle fissure, donc effectivement, il a été frappé par tel, euh, tel par un objet que, quelconque. Il étudie des maladies aussi. Ouais. Voulais...
0: Ouais, alors,
2: on... c'est pas euh, bon. Les médecins légistes, en soi, pas nécessairement. Mais en tout cas, les, les archéotanatologues c'est exactement ce type de, mmh. de problématiques qu'ils étudient. Donc, c'est par exemple, euh, bah, voilà, euh, ils peuvent déterminer euh, des pathologies, euh, bah, des trucs que tout le monde connaît. Euh, c'est l'arthrose, par exemple. Ils mmh. peuvent être là, genre, ah ben tiens, il euh, y, euh, y a des
0: trous sur le... ouais, où les articulations sont cartilagineuses oui. qui explosent. Ou des... Oui, Pas voilà,
2: même. donc il y a ça. Il y a aussi euh, bah, toute l'étude de, justement de, des sépultures pour voir en fait, comment un corps se décompose. Et en gros, euh, par exemple, si vous avez un corps qui croise, enfin, si vous trouvez un squelette avec les mains croisées sur le torse, c'est obligatoirement qu'il y avait quelque chose qui maintenait ses membres euh, contre son torse au moment où il s'est décomposé. Sinon, en fait, quand on meurt, euh, au bout d'un moment, notre corps, il, 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 il ce qu'on tout, appelle hein. la rigidité cadavérique. Et donc, en fait, on va, ouais, voilà, on va relâcher tout. Et on va aussi. Euh, bah, être rigide et on ne va pas pouvoir remettre, euh, par exemple, les bras euh, sur, le, okay. sur le torse. Enfin, bon, voilà. Du coup, donc, ça veut dire qu'au moment où il y a eu ce processus de décomposition, euh, il y avait des liens ou un linceuil ou un truc qui maintenait les bras euh, contre le corps. Donc voilà, c'est un petit peu des... C'est, c'est, c'est des petites enquêtes en fait. Et, euh, et tu mmh. posais la question de comment ils savent, euh, comment les préhistoriens ouais arrivent bah. à dire ça. En fait c'est vraiment genre euh, on est un peu des enquêteurs, euh, on cherche des mini indices et tout ça. Euh...
1: Détective archéotatérautologue.
0: <rire> et tu parlais de modélisation climatique et de modélisation. Ce que tu entends par modélisation c'est des logiciels informatiques. En gros tu fais des prédictions de trucs, tu lances un... Un calcul mathématique qui va te dire il euh, y a plus de chances que ce soit ça. Y a hein. des, voilà.
2: Alors, oui, exactement. Alors, euh, dans les faits, c'est ça. Euh, la modélisation, en gros, l'idée, c'est d'essayer de recréer un phénomène, euh, de, ouais, de, de le modéliser. quoi. Donc, euh, ça veut dire que on va essayer de reprendre tous les paramètres et de le, de le simuler. Euh, donc, euh, dans les faits, effectivement, euh, moi, j'utilise beaucoup de, de, de programmation. Euh, voilà. Donc, euh, pour le climat par exemple euh, alors c'est pas moi qui fais mes modèles de climat mm-hmm. euh, mais en gros c'est des, des, des euh, modélisateurs du climat qui vont avoir euh, un, une grosse machine où ils vont rentrer plein 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 de paramètres et ils vont euh, simuler en fait une terre avec ce climat là dans une époque en particulier voilà de... c'est ça avec euh, certains paramètres qui correspondent à l'époque et après, ils vont pouvoir simuler, par exemple, la température, euh, la température de l'eau, euh, l'étendue les, les des, des glaciers, euh, la précipitation. Et donc ça, ça, ça va nous permettre d'avoir des cartes, un peu comme la météo, en fait, mais, euh, mais pour le passé. Après, il y a beaucoup de... C'est, c'est très incertain. Les, les modèles, c'est... Euh, il ne faut pas les prendre comme des choses vraies. Mmh. Euh, c'est avant tout un exercice intellectuel euh, aussi pour euh, réfléchir à euh, l'influence de certains paramètres sur euh, les processus qu'on étudie. Euh, euh, et, euh, et voilà.
0: Ok. Et ça m'a fait penser à un autre truc qui n'a rien à voir. Enfin, qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est conservé de cette époque-là Parce que là, tu parles des silex, toi tu récupères les silex, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre Et qu'est-ce qui a complètement disparu, qui est disparu très vite en fait dans le temps les, mmh. les corps bah, les corps oui la chair les cheveux <rire> les vêtements
2: euh, alors ce qu'on retrouve le plus dans les sites c'est donc la pierre donc mmh. euh, on retrouve du silex mais il y a aussi d'autres types de roches comme du quartz euh, des roches volcaniques enfin on peut avoir plein de choses euh, ensuite on a les os ouais. euh, donc les os des animaux euh, et les os humains euh, alors, plus rarement, on peut retrouver euh, du bois, mais c'est très très rare. C'est vraiment dans okay. des contextes particuliers, euh, de, notamment dans des tourbières ou voilà, dans des, des milieux euh, anoxiques, je pense que ça s'appelle. Bref. Euh, c'est des bois
1: qui sont un peu euh, fossilisés
2: Exactement, c'est okay. des bois fossilisés, mais c'est très très rare. Il euh, y, y a certains sites euh, avec notamment des épieux euh, en Allemagne. Euh, qui date de la période de Néandertal. Okay. Je ne sais plus la date exacte, mais euh, euh, voilà. Et je trouve ça assez cool. <rire> enfin, ça veut dire qu'il faisait des épieux avec du bois. Enfin... Après, ça, ça peut sembler logique, mais le fait de retrouver la preuve, c'est, c'est, mais même, non, mais c'est euh, fou. C'est quand même cool. Euh, voilà. Après, on peut aussi retrouver des coquilles, euh, coquillages, euh, euh, voilà. notamment euh, euh, qui peuvent avoir été employés comme des parures, euh, des perles. Et voilà, aussi euh, un type de vestige intéressant, ça peut être aussi l'ocre, euh, des pigments euh, ouais, d'ocre. Okay, ouais. euh, et euh, voilà, je pense euh, que j'ai à peu près tout dit.
0: Okay. Et avec ça, du coup, vous arrivez à reconstituer parce qu'il y a telle condition dans le sol à cet endroit, à cet endroit-là, à tel moment, etc. On est à peu près à telle période, ils ont telle culture, donc ça ressemble plutôt à cette période, et à essayer de cadrer un peu. Et et du coup, quand vous, êtes, quand vous avez ce type de... Est-ce que c'est rare de trouver des trucs nouveaux Genre de découvrir des nouvelles pratiques culturelles ou est-ce que C'est une super bonne question. Euh...
1: Allez, on est reparti pour trois ans. <rire>
2: D'ailleurs, du coup... Non, non mais c'est, c'est une très bonne question. Alors en fait, il y a plusieurs façons de découvrir ou redécouvrir des pratiques culturelles. Moi, je dirais que c'est rarement quand on. Enfin, ça peut arriver quand on fouille des sites, mais -hmm. je pense que ce n'est pas la majorité. Euh, C'est-à-dire que voilà, on peut, par exemple, je pense à une fouille assez récente en Bretagne pour une période plus récente du paléolithique euh, euh, qui s'appelle l'Azilien, où en fait, on a retrouvé une plaquette gravée avec un. Un dessin euh, dans une période où on pensait pas du tout que ce style existait en fait, mais pourtant, voilà euh, toutes les, tous les indices chronologiques euh, et euh, concordent avec cette autre période. Donc, en fait, euh, on... enfin voilà. Donc, ça, c'est, c'est par exemple, c'est un type de découverte un petit peu révolutionnaire entre guillemets. Euh, qui en, en tout cas remet en question nos paradigmes, nos, notre perception de l'évolution culturelle, de, et dans ce cas précis de, de l'art, mais ça peut être dans, dans tous les cas, enfin dans tous les types de, de euh, comportements. Et euh, la deuxième euh, façon, je pense, qui est plus fréquente, c'est en fait quand on va réétudier des, des trucs okay. avec une nouvelle approche. Donc, euh, je prends l'exemple, par exemple, de, euh, des travaux de mon directeur de thèse. Donc, lui, il a fait sa thèse dans les années 2000 sur le gravétien moyen et euh, sur, en fait, un type d'outil particulier <coughs> euh, qui s'appelle le burin du RISE. Bref, on pensait, donc, avant que c'était un burin. Euh, et lui, en fait, il est allé l'étudier euh, d'un point de vue euh, qu'on va appeler technologique. C'est-à-dire qu'en gros... Au lieu d'étudier la forme de l'outil, mmh. il va étudier euh, la façon euh, dont, euh, il est utilisé, de, dont il est créé ou en tout cas euh, dans quelle euh, sorte de chaîne opératoire il s'intègre. Et ce qu'il a mis en évidence, ce qui était relativement euh, bah, révolutionnaire pour la compréhension de cette période, c'est que en fait, ce n'est pas du tout un outil, ce petit burin du reste. Euh, c'est un nucléus, c'est-à-dire que c'est une matrice pour créer d'autres outils. Ah, c'est, genre... c'est, c'est comme si tu faisais un rondin de bois et qu'après tu en faisais une table. Quoi. Voilà, exactement. Et, euh, et en fait, donc, euh, à partir de ce petit burin du reste, on fabriquait des petites lames euh, qui étaient utilisées comme des armes. Okay. Et donc ça, par exemple, ce n'était pas du tout connu avant. On n'avait pas découvert ces petites armes, euh, etc. Et ça, ça a vraiment... Changer notre perception du gravétien moyen, euh, parce qu'en fait, euh, quelque chose qu'on pensait être euh, bah voilà, un, un autre type d'outil et puis finalement, euh, euh, c'est, pas, fin, voilà, c'est, comment dire, c'est un type d'outil parmi d'autres. Mmh. Euh, en fait, c'est carrément toute une façon d'envisager la création d'armes euh, avec euh, voilà, des, une façon très codifiée euh, de les fabriquer euh, qui ne se retrouve pas du tout euh, dans d'autres sites donc okay. on ne voit pas ce, cet outil. Oui, parce que là, a, c'est
0: vraiment une chaîne de. pas d'assemblage, on va dire, mais en gros, ils il partent d'un truc de base, un oui. rondin de bois, et après ils le taillent pour faire des petits machins qui sont transportables, qui vont ensuite être détaillés en la pièce voulue à la fin. Donc, c'est vraiment. il euh, y a une réflexion de comment est-ce qu'on amène cet outil jusqu'à la fin. Et c'est, exactement. C'est pas juste, attrapes ton rondin, tu tailles ta flèche, et, et on taille des flèches. Quoi. C'est ça, exactement.
2: C'est, euh, c'est, en fait, c'est un concept qu'on appelle la chaîne opératoire et euh, qui a été beaucoup enfin euh, qui s'est généralisé en préhistoire enfin euh, dont enfin euh, c'est un outil qu'on a utilisé en préhistoire euh, de façon beaucoup plus fréquente et, et voilà à partir environ des fins 90 années de, début années 2000 euh, donc en fait à ce moment-là on a vraiment euh, ben, on a pu en fait revisiter toutes ces périodes de la préhistoire avec ces nouvelles lunettes et ça, ça nous a fait découvrir vraiment plein de trucs et dont aujourd'hui, moi, je me dis mais je ne pourrais pas travailler sans, euh, sans ce, cette, cette nouvelle vision mm-hmm. euh, de, du paléolithique supérieur et même du paléolithique moyen, etc. Machin, quoi. On ne pourrait mm-hmm. euh, pas faire tout ce qu'on est en train de faire. Et, et donc, euh, aujourd'hui, on a euh, bah, plein de nouvelles méthodologies aussi qui sont, euh, qui sont en train d'être développées. Euh, une qui qui est intéressante, je trouve, c'est, c'est euh, notamment en tracéologie. Euh, donc la tracéologie, c'est on va regarder les, les tranchants des outils ou leurs parties supposées active mmh. Et on va essayer de regarder euh, avec un microscope très puissant quels sont les, les petits esquiments ou les petites cassures qu'on voit. Et euh, à partir de ça, on va pouvoir inférer certains types d'activités. Ah, qu'est-ce que, qu'est-ce que à quoi ça a servi Qu'est-ce que ça a coupé en gros Voilà, exactement. Est-ce
1: que ça a coupé de la chair ou du bois quoi. Est-ce
2: que ça a coupé ouais. même Est-ce que ça a percuté Est-ce que ça. A... Enfin voilà, il ouais. y, a, y, a, y a plein de. Et, et ça, c'est, c'est une discipline qui s'améliore de plus en plus par
0: l'utilisation aussi bah, de moyens techniques plus puissants avec des microscopes plus puissants. Et Est-ce que vous faites euh, des expérimentations dans ce cadre-là C'est-à-dire que vous refaites vous-même des silex et vous testez qu'est-ce que ça peut être le truc À quoi exactement. ça servait bah c'est oh. la base. Ouais, trop bien.
3: <rire> tu t'as pas eu ton truc
1: comme ça. Tu savais
0: quoi Aujourd'hui j'ai fait 200 points de flèche. <rire> D'abord je l'ai fracassé contre du bois pour savoir quest ce que c'était ce truc, à quoi il servait. Mais c'est exactement ça
2: <rire> J'ai des collègues, vraiment, leur taf, c'est de, c'est de refaire des outils et après, de les jeter sur des carcasses. Euh, <rire> et c'est ça, genre 100 fois et tout. Et ensuite, ils étudient et ils, ils et sont après ah, alors ça, ça fait, euh, ça fait euh, toujours la
0: même stris, là. C'est exactement ça. Des enfants.
2: Bah, ouais, c'est trop cool. C'est trop voilà. bien.
0: <rire> là, c'est, c'est pour les gens qui écoutent. Si jamais un jour, vous voulez faire des trucs un peu marrants, vous aimez un peu la programmation, un peu, euh, un peu les cailloux, <rire> et jeter des trucs, voilà. La préhistoire. la préhistoire. C'est un peu manuel. La préhistoire, c'est vraiment votre.
1: Vous aimez Minecraft Rien à voir. <rire> ok. Euh, je propose qu'on passe sur une partie un peu plus personnelle de la thèse. À savoir, euh, comment as-tu vécu ces trois ans de thèse, personnellement
2: Alors. Euh, disons que. Beaucoup de hauts et de bas. Ouais. Euh, j'ai vraiment, enfin, je me suis vraiment beaucoup épanouie euh, intellectuellement et professionnellement euh, parce que, enfin, voilà, j'ai, j'ai eu la chance de, euh, de m'entendre très, très bien avec mes directeurs de thèse. Euh, et, euh, et même, enfin, en fait, ce qui était vraiment génial, c'est qu'ils me considéraient vraiment comme une collègue, en fait, au final. Et donc, euh, on pouvait vraiment discuter, euh, ils me donnaient des conseils, mais. Moi, je pouvais choisir de, de les écouter ou de faire autrement. Enfin, c'était vraiment des discussions et, et ça, c'était hyper stimulant et hyper cool. Euh, j'ai beaucoup appris euh, et puis euh, voilà, je me suis beaucoup amusée, euh, notamment dans toute la partie programmation, parce que moi, j'aime bien un peu les casse-têtes et tout ça. Et pour ceux qui font de la programmation... Vous savez que euh, la plupart du temps, on résout juste les bugs oui. <rire> et on est en train de péter un plomb sur... Écrire la ligne
1: de code, c'est le plus simple. Résoudre les bugs, tu fais j'ai envie de crever. <rire> c'est
2: exact. Vive <rire> <Bip-stack overflow>. c'est <rire> et Google. Mais donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis aussi, j'ai fait des, des rencontres vraiment euh, bah, voilà, qui ont changé un peu ma vie, enfin, des, des, des gens avec qui je suis amie euh, et qui... Qui sont des personnes très importantes pour moi mmh. aujourd'hui. Euh, après, euh, je dois avouer que c'était vraiment difficile euh, par certains moments. Euh... Plutôt
1: psychologiquement ou... Ouais,
2: alors ouais. je pense que moi de base, je suis quelqu'un qui. Je suis trop, un peu trop perfectionniste. Moi, je mmh. suis co- biaisée,
0: Audrey, elle m'a déjà tout
2: dit. <rire> <rire> c'est une c'est vrai c'est une qu'elle <rire> ah, oui. elle me ramasser à la petite cuillère assez souvent. Mais, euh,
0: mais ouais, enfin, oui, euh, je sais plus ce que je dis, du coup, Peut-être mais... perfectionniste, pardon, j'ai coupé la oui, parole, voilà. j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Ouais, en fait, non, toi, mais t'inquiète. <rire> hein. Donc,
2: euh, ouais, je suis un peu trop perfectionniste, du coup, euh, ça fait que je me mets beaucoup la pression. Et en fait, c'est un milieu qui est déjà très compétitif. Et donc, on a déjà ah ouais. beaucoup de pression euh, du milieu, en général, pour voilà, publier, euh, travailler vite, travailler beaucoup... Euh, ne pas prendre de vacances. Voilà. Et en fait, moi, je, je me suis un peu laissée entraîner dans cette dynamique. Et donc, ce qui fait que en fait j'étais constamment sur les nerfs euh, en stress. Euh, il y a des moments où j'arrivais à décrocher quand je prenais des vacances, mais en particulier toute ma, toute ma dernière année de test, je n'ai pas du tout réussi à, à sortir de cette dynamique. Mmh. Et, euh, et ça a été quand même assez dommage- dommageable sur ma santé euh, Notamment l'année post-thèse euh, qui était vraiment, euh, pour le coup, euh... ouais, je, je dois dire que... Mais si, t'as Aujourd'hui,
1: c'est euh... an, <rire> si t'as passé un an ouais, à se mettre à fond dans le truc et à dire il faut absolument que je publie que je machin, que je ouais. truc, quand ça a dû s'arrêter... Euh... C'est le contre, t'as le du contre, te contre c'est ouais le, y... le vide.
0: Le bah,
2: vide. C'est... c'est le vide et en même temps, euh, bah, t'es encore dans cette dynamique... Euh, parce que en tu fait, as été un peu formaté mm-hmm. Et du coup, moi, je me mettais à fond la pression. Alors que ça va, j'étais en première année post-thèse. Il euh, n'y a pas besoin de. Il n'y a pas le feu au lac. Quoi. Ah, deux salles,
0: de deux ans, Nous deux, <rire> quand on a discuté, on était là.
2: Alors rien à voir. On n'a pas dit. Non, mais moi, j'ai, j'ai vraiment trop travaillé cette année. Et, euh, et vraiment, je, bah, j'ai fait un burn-out, en fait. Ouais, ouais, je, bah... je, le, je le dis à l'antenne. <rire> voilà. voilà. Mais euh, donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une chose que qui était plutôt un bas, on va dire, euh, un point négatif. Mmh. Et euh, mais sinon... Euh, oui, après, sinon... Enfin, en, voilà, les, les, les choses plus négatives, c'était plus... Euh, voilà, les petits dramas au labo, euh, les, tous les débats sur la loi programmation-recherche. Ah, bah ça <rire> Et euh, voilà, l'angoisse de l'avenir, euh, du fait que tout le monde nous dit qu'on n'aura pas de travail, qu'on va galérer, que... Euh, ouais, ouais. On n'aura pas de travail avant 10 ans. Blablabla. Donc, tout ça, c'est, c'est vrai que c'est. En, en fait, ça crée un peu une ambiance anxiogène euh, qui fait qu'on n'est jamais trop tranquille. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux euh, parce que je, je me suis soignée et parce
0: que j'avance. Et parce que tu as un doc surtout. Et parce que j'ai un postdoc. Mais oh ah, <rire> bah oui. surtout ça, en enfin fait. C'est parce qu'après avoir.
1: Galère. Sorti les peu rames pendant un an final. pour essayer de
0: trouver de postdoc. Elle a un postdoc en fait. C'est oui. ça sûr.
1: Et dans le coin, tu as pu garder un poste aussi ou tu as bougé euh... bah,
0: Elle n'était déjà pas là. Alors, ouais, donc du coup, moi
2: cette année, j'étais en Belgique mmh. euh, pour euh, des raisons personnelles. Et, euh, et donc, j'ai postulé dans plein de projets. Et j'ai obtenu enfin euh, un projet de un an à Paris, à l'Université de Nanterre. Oh et donc, c'est un super sujet euh, sur, euh, donc, qui est plus axé sur l'histoire de la préhistoire, du coup, de la discipline. Où, en fait, euh, je vais essayer de réfléchir à la façon dont les préhistoriens euh, travaillaient sur le terrain euh, et comment en fait, leur approche de la préhistoire, du, de la fouille, euh, des collections, ça a influencé notre perception du
0: gravétien. Du coup. Okay. Donc, tu, en plus, tu restes sur la même période que. Voilà, c'est ça.
2: Ok. Stylé. Mais avec un petit angle d'attaque un peu différent. Oui, une,
0: une vision plus euh, de réflexion sur les pratiques voilà, scientifiques de, scientifique de l'époque et de comment elles ont évolué et s'influencent les unes les autres. Ouais, c'est ça. Mais Oui, parce qu'en fait,
2: ce qu'on, euh, quand on y réfléchit, quand on fouille un site archéologique, en fait, on le détruit. Oui. Et on détruit plein d'infos. Et donc, euh, bah, selon les différentes époques, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on ne va pas critiquer les, les archéologues du XXe siècle pour leur méthodo. Enfin, on peut bah, critiquer. Mais
0: ils avaient la méthode qu'ils avaient, en fait. Bah c'est voilà, euh... et, et
2: on, voilà, on, 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 enfin, nous, on a évolué aussi parce qu'on a réfléchi à comment eux, ils travaillaient. Enfin, voilà. Donc, oui, ça, c'est ça, ils ont fait au mieux avec pas les de connaissances de l'époque. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais, mais quand même, c'est important de savoir euh, comment ils ont travaillé pour justement savoir ce qu'on peut dire ou pas de, de ces collections qui, en fait,. Euh, Représente 80-70% des collections archéologiques euh, qui ont été fouillées euh, en tout. quoi. Donc, euh, c'est quand même une source d'infos assez euh, grande mmh. qui, qui faut, voilà, que je trouve qu'il qui serait dommage de mettre de côté euh, juste parce que ça a été
0: fouillé euh, avec d'autres méthodologies.
3: Okay. Mmh.
0: Pour un truc à rien à voir et pour revenir, pour mettre une note peut-être positive par rapport à ta période de thèse. Euh, t'avais des loisirs des trucs que tu t'aimais bien faire pour sortir de ta thèse genre c'est quoi tes, tes petites passions
2: Alors... Minecraft <rire> genre, ça, c'est ta passion on a compris non 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 non, non
0: mais Terraria par <rire> la version géologie de... <rire>
2: ouais ça c'était dans ma phase confinement euh, je jouais beaucoup à Terraria okay. euh... Alors, euh, moi, en fait, ce qui était un peu compliqué dans ma thèse, c'est que dans les deux premières années, j'étais souvent en mission. Mm-hmm. Euh, j'ai dû faire des missions à Paris et en Dordogne. pour. Euh, mais pendant euh, bah, Paris, j'ai passé quatre mois et Dordogne, j'ai passé six mois. Et donc, euh, c'était compliqué d'avoir un peu une activité genre à l'année. Euh, voilà. mais, euh, mais en dernière année de thèse, euh, bah, j'ai fait de la danse. Voilà, donc ça, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Mmh. Euh... Après, oui, moi, j'aime bien euh, effectivement les jeux
0: vidéo. Les Raria.
1: <rire> <rire> les Thésards, c'est tous des geeks. C'est terrible. <rire> oui. Je pense que
0: c'est, c'est un truc universel, quel <rire> que ce soit c'est la ça. discipline. Les Thésards sont des geeks. <rire>
1: mais c'est... Moi, je trouve ça assez logique, en vrai. Mais... Bah,
2: c'est
0: trop bien. <rire> bah, déjà, c'est trop bien.
1: Ouais. Mais aussi parce que vraiment, le... le jeu vidéo, moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc de, de recherche, d'exploration, de machin. Et c'est forcément des, mmh. des traits liés à... Des gens qui aiment euh, de la recherche, tout simplement.
2: Mmh, mmh. ouais et puis un côté imagination ouais. aussi. Euh, <rire> mmh. et, euh, et voilà. Après, euh, ouais moi, j'aime beaucoup lire. donc euh, euh, j'essayais en fait... Euh, <coughs> j'ai, j'ai plein de collègues qui n'arrivent pas à lire de romans euh, parce qu'en fait, ils passent déjà leur journée à faire de la biblio mmh. et tout. Donc, ils sont là, ah, j'en ai marre de lire. Euh, et moi, j'avais un peu ça au début. Mais en fait, je me suis forcée à, à garder... Euh, une habitude de lecture sur des lectures ouais, voilà, de loisirs. Et ça, ça me faisait énormément de bien, en fait. Parce que du coup, euh, ça me permettait de, de sortir et, et de, d'arrêter de, de voir la lecture comme un truc contraignant et un truc euh, chiant que tu fais pour le travail. Et, mmh. et donc, ça, c'était vraiment. Euh, enfin, c'était voilà, une des choses que, au début, je me suis un peu forcée. Mais maintenant, j'ai, je suis trop contente d'avoir gardé cette habitude. Tu <rire> dis quoi euh, bah, plein de trucs. Euh, j'aime beaucoup euh, la fantaisie, euh, les classiques... <rire> non, les geeks, quoi. Je Alors, suis la étonnée. La fantasy... voilà. J'adore Le Seigneur des Anneaux. Et... Ouais. Bah, la science-fiction, euh, j'avoue que je connais moins cette littérature. Après, j'aime bien euh, bah, les, les romans, euh, un peu voilà, le, la littérature classique, euh... mm. Euh, j'aime un peu tout en fait dernier okay. roman lu euh, dernier roman lu Van Gogh c'est un c'est un roman jeunesse de Timothée de Fombelle
1: ok je connais pas du tout qui
2: est trop cool donc euh, je vous conseille c'est un roman d'aventure ça se prononce c'est Van
1: Gogh par contre je crois
2: non, c'est <rire> C'était c'est le a... nom du personnage En plus euh, il Bongo. a un nom italien. Il, italien, de italien il va mettre
0: ton manteau du coup ah,
2: <rire>
1: Porter mes vêtements italiens j'adore Ok Vango très bien Bon bah écoutez Est-ce qu'il serait pas l'heure du coup de résumer cette thèse
0: On a fait le tour T'as rien d'autre à rajouter Des trucs euh, qu'on aurait oublié de mentionner ou... euh, Non je pense pas <rire>
1: Le sien, c'est gravé bien.
2: <rire> c'est grave bien. Mes collègues ne me sont pas toujours d'accord, mais. <rire> <Je> <rire> vous, avez des, vous avez des j'étais un peu toute <rire> seule En fait, j'étais <rire> la seule du labo à bosser sur le sien. et du coup, tout le monde était là ah, avec tes trucs tout pourris et tout <rire> genre parce que en fait, en plus, mes... les outils que j'utilise sont tout petits et mes collègues ils bossent sur des, des périodes où voilà. Euh soit c'est des gros outils euh, en quartz et tout, soit c'est des ouais, voilà des, des trucs un peu plus gros et donc ils se c'est pas de des coups hommes coups.
1: tes collègues se chamaillent se chamaillent parce que
2: eux c'est des singes qui font leur euh... ouais bah voilà en plus.
0: <rire> non mais voilà
1: toi tu dis on... ch- le chien manquant et eux ils sont sortis des primates quoi enfin voilà
0: c'est, pas... <rire> c'est ça on... <rire> Mais toi, t'as la période la plus avancée, donc c'est plus, euh, bah ouais. plus évolué. Bah oui, c'est plus euh, évolué, ça. c'est C'est, ça. Ça. c'est, ça. c'est, plus c'est cool. parce que c'est minutieux, en Et fait. Puis ils c'est joli.
2: Pas. plus ils comprennent pas. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Ça, c'était ouais, un, ça. De mes <rire> un de mes slogans de thèse. <rire> <rire> plus c'est petit, plus c'est mignon. Plus c'est pipou.
1: Je fais 185 m 85
2: <rire> <rire> Je fais un <à> m 60
0: <rire> Bim, allez L'oreille <rire> plus <rêve est> mignonne.
1: <rire> super, super <rire> On apprécie fortement. <rire>
0: Bon bah, du coup je vais lancer l'interro de Robin. Ah je t'en supplie. Eh ben c'est l'interro de Robin. C'est l'interro de
3: Robin.
1: Ok donc. Euh... Ah oui parce qu'on l'a pas
0: dit. Là il a en gros en une phrase il doit résumer ta thèse. Ok. Voilà. Et après tu peux dire si c'est bien, pas bien ou compléter s'il manque des trucs. Okay. Et
1: j'ai fait exprès de ne pas noter le moment où tu as dit je vais résumer ma thèse pour pas la répéter. Ah oui pour
0: pas la répéter yes. Pas
1: Mais il était question, du coup, d'étudier du coup, l'impact euh, écologique et je suppose aussi un peu euh, technologique et culturel euh, de cette période-là. Donc, euh, étudier donc, l'impact technologique, éco- écologique et culturel.
0: Je ne pas le titre. Non, je ne dis pas le titre, mais <rire> c'est juste pour me retrouver. <rire> euh,
1: sur, du coup, cette période du Gravessien euh, et sur les euh, hommes préhistoriques, du coup, de cette période-là.
2: Voilà, en gros, c'est ça. Okay. C'est euh, l'impact du, du climat. Et également, effectivement, enfin, sur raison. les hommes et On sur a ce qui On n'a pas trop était... parlé, mais des facteurs aussi culturels et ouais. enfin, d'autres facteurs. Sur, euh, sur ouais, les, les pratiques, les, la fabrication des outils de ces hommes,
0: les okay. femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui, tra... qui chassaient ou pas. Alors, ça, je ne saurais te pas. dire. Pas.
1: Je okay. crois que, non, ouais, que Manonbril parce... ouais, avait dit que. <rire> Il me, que, bah, il me semble que Manon Brill avait J'ai dit que. Une euh... recopée historique,
0: <rire> s'il te plaît. <rire> ok, ok, je ne donne pas l'anecdote.
1: Je laisserai la donner. Cool. Et eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup, Anaïs, euh, d'être venue nous présenter euh, ta thèse.
2: Bah, avec plaisir et merci à vous.
1: On va passer juste un petit moment de recommandation culturelle afin de permettre mm-hmm. de glisser tra- tranquillement vers la conclusion de cet épisode. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, euh, du coup ça, c'est bien.
2: <rire> Alors, du coup, donc, euh, c'est, ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais c'est un livre qu'on m'a offert et que j'ai vraiment trouvé passionnant. Enfin, je l'ai dévoré. C'est un livre de vulgarisation en histoire okay. qui s'appelle Pasqua et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal par euh, la chercheuse Charlotte de Castelnau, l'étoile. Donc Le 20 août euh, 1700, à Salvador de Bahia, au Brésil, la noire Pasqua, aujourd'hui libre, qui fut la captive de Francisco Alvarez Tavola, est arrêtée par l'Inquisition. Elle est embarquée sur un bateau vers Lisbonne où siège le tribunal du Saint-Office. Pasqua est accusée de bigamie. Elle s'est mariée au Brésil alors que son premier conjoint, épousé en Angola, est encore vivant. Les sources du procès de Pasqua nous sont parvenus, mettant au jour la réalité des sociétés esclavagistes de l'Atlantique Sud, ainsi que le contrôle de l'Église, tant sur les esclaves que sur leurs maîtres. Les minutes du procès témoignent du caractère pointilleux de la justice inquisitoriale, dont l'enquête minutieuse est menée sur trois continents, révélant ainsi une étonnante préoccupation pour le mariage des esclaves. Elle donne la parole à une femme qui, face au terrible tribunal de la foi, ne s'avoue jamais vaincue. « C'est la voix de passe, quoi, esclave d'abord en Afrique puis en Amérique ». Que ce récit fait entendre. Et donc, le livre a eu le prix du livre d'histoire du Sénat 2020 et le prix lycéen du livre d'histoire des rendez-vous de l'histoire de Blois de 2020 également. Et je le recommande parce que bah, c'est super bien écrit, c'est super bien vulgarisé et c'est vraiment passionnant euh, sous tout aspect en fait. Et, et, et ce que j'ai vraiment adoré, c'est, c'est un peu ce qu'elle dit dans la fin du synopsis c'est que vraiment, <coughs> On, ça, ça met en évidence comment une femme euh, esclave, donc qui est une position sociale quand même très très contraignante. Donc en fait, euh, on pourrait se dire ah ben bah, si, elle est victime de sa vie et euh, genre euh, elle a une vie de merde. Ben bah, en fait elle elle, euh, elle réussit, elle a des moyens de euh, bah, voilà de se battre pour ses fin, pour ses droits, pour euh, pour mener la vie qu'elle souhaite et tout ça. Enfin en gros c'est je, je trouvais que c'est, c'était euh, un message. Euh vraiment fort euh, aussi euh, euh, voilà <rire> ça a l'air super
1: euh, comme une enquête en fait vraiment euh, ouais, un à truc euh, ça on dirait un, un, un docu Netflix
2: non mais c'est trop bien <rire> et en plus vraiment Pasqua c'est un personnage de romance euh, cette femme et c'est, c'est trop stylé parce qu'elle a vraiment existé du coup ouais. donc euh, <rire> voilà ça, mais
1: trop bien et toi Laurette est-ce que tu as une petite recommandation à bah, nous du faire du
0: Marocco, c'est la reco sur la chasse ah, bien évidemment qu'on <rire> parle de chasse euh, moi je recommandé recommander c'est la dernière vidéo je crois de c'est une autre histoire de Manon Brille qui parle justement de, euh, des femmes préhistoriques et de la chasse pour savoir est-ce que les femmes préhistoriques chassaient tout à fait. et voilà donc, très bonne donc vidéo. elle est sortie il y a 9 jours
1: il y a 9 jours eh ben, ouais. Ouais. et je l'ai et, déjà vue et c'est bien parce qu'on ne diffuse pas du tout demain du coup, on euh... s'en fiche <rire> il y a 9
0: jours le 30 décembre voilà donc, voilà. donc elle est sortie en décembre
1: donc le, le 21 décembre du coup
0: oui bah, ça va <rire> bon allez Matt tu vois <rire> voilà et oui, et oui. Bon, Manon Brick, vous pouvez faire toute sa chaîne de oui. toute façon. Euh...
1: Bon, est-ce que tu la recommandes pas tous les quatre épisodes en même temps
0: Non, c'est faux. La dernière oh fois, j'ai recommandé les vlogs du cinéma. Cinéma. Cool. Ouais. Les vlogs de thèse sont trop cool. Les vlogs de thèse, je les ai vus aussi. <rire> j'ai... Et euh, ça... son podcast, Oye Oye. Ah, je jamais écouté. Ah, tu l'avais recommandé. Ah, ouais, Oye oui, je l'ai déjà recommandé. C'est un podcast qu'a fait avec euh, Alex Ramirez, qui okay. est un comédien humoriste. Ouais. Et euh, ils font un peu euh, un espèce de duo où elle, c'est la version. Euh, Histoire, euh, j'ai des connaissances machin. Ils invitent un chercheur ou une chercheuse pour parler de, d'un sujet. Et Alex Ramirez, il fait tout le versant euh, pop culture en lien mmh. avec euh, ce dont on parle, donc par exemple les pirates ou n'importe quoi. Le dernier c'est sur les mousquetaires, il est super aussi. Oh, trop cool
1: Ils font comme nous il y en a une qui a eu un doctorat et l'autre qui fait des blagues. Voilà, en <rire> gros, c'est, son... <rire> c'est le même format.
0: C'est... c'est la meuf qui a fait le doctorat et c'est le mec qui fait des blagues. Salut <rire> Trop fort. <Voilà. rire>
1: on adore. Euh, bah écoutez moi je vais vous recommander un de mes cadeaux de Noël euh, que j'ai reçu et que j'ai bouffé en une demi-heure parce que je suis trop fan de ça c'est la dernière BD de Théo Grosjean euh, qui avait écrit l'homme le plus flippé du monde et qui s'appelle qui s'appelle l'œil du cyclone et qui est vraiment euh, un super un super livre Alors, je vais essayer de voir si je vous trouve un, un petit synopsis mais en gros euh, c'est l'histoire d'un c'est un peu je pense son histoire à lui où il raconte euh, une rencontre qu'il a fait en, en histoire en école d'art avec une fille qui est plus ou moins devenue sa petite amie et en fait ça raconte euh, comment deux personnes un peu anxieuses euh, se mettent en couple voient la vie pensent l'amour il y a beaucoup de réflexions là-dessus il y a des pages qui sont vraiment extrêmement belles c'est très euh, BD Instagram euh, Instagram mais quand même euh, genre je trouve ça ça fait beaucoup rire euh, Anaïs euh, ça,
0: euh, j'ai <rire> que ça sent le vécu non non euh. <rire>
1: Mais en gros, voilà, ouais, c'est, c'est une super belle BD. et en fait, Pour la première fois, il passe aussi sur des couleurs qu'il n'avait pas l'habitude de faire.
0: Oh. Ah, mais ça, ça a l'air ce style. Et,
1: euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, incroyable. Tout ce que ça raconte est très chouette.
0: J'aime bien les graphismes.
1: Il a un compte Instagram, non Il a un compte Instagram, oui, c'est. Il a un compte Insta. Et voilà, moi, ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça trop bien. L'œil du cyclone est un recueil de courtes bandes dessinées autobiographiques racontant la relation amoureuse entre deux personnages, se laissant peu un peu gagner par cette émotion à laquelle ils se pensaient hermétiques j'aime beaucoup voilà exactement en fait il y a beaucoup d'extraits du coup il euh, y avait beaucoup d'extraits sur Instagram je trouve ça vraiment trop bien et la oui, fin m'a, m'a vraiment épé. et la fin est trop bien la fin est vraiment trop intéressante parce que ça c'est une sorte de fin ouverte mais si on connaît un peu la, nos vies sentimentales et tout ça on sait très bien que la fin n'est pas si ouverte que ça et je trouve ça génial c'est parfait voilà super BD euh, à vous recommander j'ai pas pleuré d'abord hein. <rire> <rire> Non, en vrai, ça va. Je pensais que ce serait plus, plus, plus violent, mais c'est vrai qu'il y a des... certaines choses où tu fais « Ouh, oui ». Il y a notamment une question qui pose au bout d'un moment, qui est « Est-ce que tu penses que l'amour, ça dure toujours ?» Et toi, je connais ta réponse, et c'est littéralement ta réponse.
3: <rire>
1: et c'est très, très dur. À... Je trouve ça très, très dur à lire euh, cette phrase-là. Mais après, c'est voulu aussi dans le, dans le passage et tout ça, etc. Donc, euh, c'est très chouette. Et puis, il y a d'autres moments extrêmement beaux. Euh... donc voilà Pour les gens qui se disent « Mais non, mais l'amour, c'est juste des réactions chimiques. Mais bam !» C'est moi ça. <rire> tu vis l'amour. Hein. La biologiste, c'est
0: moi. <rire> oui, alors oui. Bah, du coup, dans ton cerveau, il y a des. <rire> bon, il est temps de, d'arrêter de dire des conneries et de. Quelles conneries on dit des trucs très euh... très sensibles. <rire>
1: Non, voilà. Mais, écoute, merci beaucoup Anaïs d'être venue euh, dans le podcast encore une fois.
0: Bah, avec plaisir et merci. à vous
1: bah, Pas de souci. Bon alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si cet épisode vous a plu
0: Alors, si cet épisode vous a plu. <rire> c'est l'interro de Lolo. <rire> Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, y compris euh, Deezer, Apple Podcasts et Spotify. Comme ça, je les donne dans un ordre différent parce que sinon, je dis tout le temps de la merde. Ça. <rire> euh, et vous pouvez mettre 5 étoiles euh, si cet épisode vous a plu pour euh, augmenter le référencement et faire en sorte qu'on soit plus écouté par des gens.
1: Mettre des commentaires éventuellement aussi. Ouais, si des commentaires
0: pouvez. sur les plateformes qui le permettent. Voilà. voilà. Euh, on est aussi disponible sur Ocha, évidemment, qui est l'hébergeur. Bien, bien sûr. Bien sûr.
1: Qui nous doivent des chocolats, là.
0: Qui, est, qui est, il a gagné des cadeaux?
1: On a gagné... Non, on a gagné, c'était non, vous qui a gagné. gagné. T'es, enfin, t'es, je... Moi et j'en ai toi, gagné. Et toi
0: perso. <rire> il a gagné deux cadeaux. <rire> <Trop> Brouf,
1: <rire> des chocolats. <rire> euh,
0: voilà, et on peut aller aussi écouter les autres podcasts de Audio Bien qui sûr. Sont, euh, toujours dans les bons coups. Vous avez une petite carte là-bas si vous voulez. Ouais, le vous plaît, on les a euh, faites. Qui parle de sexe et de sexualité. Et aussi, parlons de sensibilité de, ro- de, de gens, gens qu'on, a, qu'on héberge maintenant. Et aussi, Divine Féminine qui parle de sa vie amoureuse et sentimentale. Et... Voilà, et de musique, qui relie ça à la, des albums de musique.
1: Et euh, je lâche ça parce que c'est un peu une exclu à un moment où je vais te le dire à toi, mais... Euh... Tu vas sortir
0: le nouvel épisode
1: En janvier. Donc oh là c'est là peut-être là. déjà sorti quand cet épisode sera sorti.
0: Ouh là là Voilà. Le mec, ça fait trois ans qu'il nous dise, on va sortir un autre épisode. Un, un an et demi. <rire> <rire> j'ai compté. Je suis un peu marseillaise. <rire> je suis la marseillaise du sud-ouest. Ouais, mais ça, fait pre- oh, ouais, ça fait presque
1: deux ans que je rien sorti, donc euh, là je me suis dit bon, faut que je me mette dedans, et surtout faut que je conclue cette putain d'histoire. Parce que c'est pas comme si tout était quasiment écrit, qu'il fallait juste l'enregistrer et le monter, quoi. Mais voilà.
0: Bah ben voilà.
1: C'est parti. On est reparti. Ouais. Ben bah écoute. Bah écoute, je crois que t'as fait ça, sans faute. C'est nickel. Et eh non, rejoignez-nous sur Instagram.
0: Ah oui, c'est vrai. Bah oui, rejoignez-nous sur le Discord qu'on utilise.
1: Bientôt, bientôt, bientôt. Parce qu'on va faire du... On va faire du Twitch. Hein. On va faire du Twitch. Euh, on a un
0: Discord. Oh, j'ai un Discord Oui, a un Discord. <rire> <C'est> un... <rire> oui, on a un Discord. Et sur le Discord, on peut venir poser des questions à Anaïs. Si vous avez des questions en plus à poser, mais elle peut aussi mettre des références de trucs euh, qui peuvent m'intéresser. Et pour ceux qui veulent, on peut faire des jeux aussi. Hein. <rire> mais trop bien. <rire> on peut faire des jeux Avec mes aussi. collègues, on
2: voulait faire des euh, des live Twitch euh, de, euh, de jeux préhistoire et tout. <rire> ah
0: ben bah, incroyable, bon viens. <rire> et voilà. ben écoute
1: quoi, ouais, à, à l'occasion, nous on devrait se lancer. Bah, quand le podcast sortira, on, aura, on sera déjà lancé normalement. Mais on sera au début. Mais franchement, à l'occasion, euh, si vous voulez faire des trucs euh, avec nous, ce serait avec plaisir.
2: Ah ouais, à mmh. fond. Ben ouais. Je suis chaud.
1: Bon, ça sera très certainement bon. ici, donc tu vois, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de place. Je, je précise que ici, c'est ma chambre,
2: <rire> qui fait 13 mètres
1: carrés, mais ça peut se négocier. Mais on trouvera une solution.
0: Et on a aussi un compte Instagram que je, ouais. j'anime avec Jean, qui est le de, deuxième co-host qui n'est pas là aujourd'hui. Et sur lequel on mettra bah, du coup euh, l'info quand euh, l'épisode sortira. Et on partage. Moi je partage beaucoup de trucs de vulga de temps en temps. Je fais des posts sur d'autres choses que taisez-vous. Et voilà. Elle met des blagues des fois aussi. Oui. <rire> oui. <Et rire> du coup, euh, approximatif.
1: Ah, on n'est pas encore 1000, mais on est bientôt 1000. On, ouais, ouais, on est bientôt
0: 1000 wow. si vous voulez sur, sur Insta. Les... On est bientôt 1000. Influenceur, thèse. <rire> <Ouais>. <rire> <rire>
1: Écoutez, un mec a pas fait de thèse. <rire> Franchement.
0: Bah, ça va, tu l'as bien résolu pour pas fait Mais
1: je suis. Extrêmement bon vulgarisateur, <rire> voilà. Mais ce n'est pas une thèse, Bon bref. Et eh bah ben super. Ben merci beaucoup. On va pouvoir merci se dire au revoir et se dire à bientôt pour un prochain épisode de Taisez-vous. à bientôt. À bientôt, salut